0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Hallo und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet heute am 17. März 2021. Mein Name ist Anja von Issendorf und ich bin Pastorin im Hospiz zwischen Elbe und Weser in Bremerförde. Die Menschen tanzen und lachen und feiern auf der Straße. Ausgelassen und fröhlich. Ein großes Volksfest. Eine große Parade führt durch die Stadt, die mit Fahnen, grün-weiß-orange und grünen Kleeblättern gesäumt ist. Die Menschen tragen Hüte mit Kobolden, grüne Kleidung und die meisten ein Bier in der Hand. Es ist der 17. März, St. Patrick's Day. Der irische Nationalfeiertag, den man nicht nur in Irland, sondern auf der ganzen Welt feiert. Überall, wo Iren leben. Überall, wo Menschen leben, die Irland lieben. Am 17. März 2011 durfte ich den St. Patrick's Day in Dublin feiern und werde diese Lebensfreude und Ausgelassenheit wohl nie vergessen. Ausgelassen und heiter war er wohl nicht. Der noch nicht heilige Patrick auf seinem Weg von Wales nach Irland. Auf dem Schiff, geht es über die raue irische See. Patrick ist nicht freiwillig hier. Als Sohn eines römischen Soldaten wurde er von Unbekannten nach Irland verschleppt und dort musste er Schafe hüten, heißt es. Trost, so sagt man, habe er im Christentum gefunden. Um den heiligen Patrick kranken sich viele Legenden. Wenig weiß man über sein Leben. Man nimmt an, dass Patrick nach ein paar Jahren aus Irland fliehen konnte und nach Gallien kam. Und später dann die Stimme Gottes hörte. Er solle nach Irland zurückkehren. Im Jahr 432 dann schickte der Papst ihn zurück nach Irland. Er folgte also der Stimme, auch wenn es dann eine andere Stimme war. Und, so heißt es, er brachte die irische Bevölkerung, die ihm sehr ans Herz gewachsen war, zum christlichen Glauben. Er gründete Klöster und Schulen und Kirchen. Am 17. März 461 soll er im County Down im nördlichen Irland gestorben sein. Aber in den Herzen der Iren, überall auf der Welt, lebt er weiter. Und mit ihm allerlei Legenden um ihn. Meine liebste Legende besagt, er habe alle Schlangen aus Irland vertrieben, mit seiner Predigt und mit dem Einsatz seines Bischofsstabs. Die Schlangen stehen zwar symbolisch für alles Heidnische, aber ich mag die Vorstellung, dass mit einem Schlag alle Schlangen das Land verlassen. Er muss eine große Ausstrahlung gehabt haben. Der heilige Patrick. Mit dem Missionieren ist das ja so eine Sache. Man darf nicht vergessen, wie viel Unheil und Tod und Schmerz christliche Missionierung in verschiedenen Teilen der Welt gebracht hat. Wie Menschen unterdrückt wurden unter dem Deckmantel der Missionierung, die oft eher den eigenen Vorteil und die eigene Macht im Sinn hatte. Auch heute noch kann ich es schwer ertragen. Die Menschen meinen, sie müssten andere erlösen und sie zum christlichen Glauben bekehren und hätten die Macht, über das Seelenheil anderer Menschen zu urteilen. Aber Patrick, den mag ich irgendwie. Nicht nur, weil ich Irland liebe und viele Erinnerungen, mein Gefühl von Heimat mit dem Land verbinde, sondern weil die irische Geschichte und das irische Volk für mich spannend und inspirierend sind. Denn die Geschichte der Iren ist keine Heldengeschichte. Die Geschichte der Iren ist eine schmerzhafte. Sie erzählt von Unterdrückung, von Armut, von Hunger und vom Kampf ums Überleben. Armenhaus Europas wurde Irland oft genannt, und der Aufschwung des Celtic Tiger hatte 2008 einen schmerzhaften Einbruch erlebt. Und dann gibt es da ja diesen alten, blutigen Konflikt im Norden Irlands. Irlands Geschichte ist bis in die heutige Zeit hinein von Gräben und Brüchen, von sichtbaren Grenzen und Schmerz gekennzeichnet. Und das nicht nur, wenn man durch die nordirische Hauptstadt Belfast fährt. Auch heute ist die Frage nach der irischen Identität und der Spaltung im Land durch den Brexit und die Folgen der Corona-Pandemie allgegenwärtig. In all diesen Zeiten haben sich die Iren einen Nationalstolz bewahrt, der etwas Trotziges hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann mit Nationalstolz sehr wenig anfangen. Aber bei den Iren ist es so ein Wir-Gefühl, das das Scheitern und die Niederlage mit einschließt. Selbstironisch können sie sein, und ich empfinde es so, dass sie andere dabei nicht ausgrenzen. So haben sie bei der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2012 nach einer klaren Niederlage nicht geschimpft, sondern gesungen. Ich habe in meiner Zeit in Irland viel Gastfreundschaft und Liebe erlebt, gerade auch, als es mir selbst nicht gut ging. Ich hatte sofort das Gefühl, dazuzugehören, zur Gemeinde, in die Nachbarschaft. Man kann das sicherlich nicht verallgemeinern. Aber ich kann verstehen, warum der heilige Patrick schon im 5. Jahrhundert nach Christus gesagt hat, ich habe die Iren in mein Herz geschlossen. Aber da muss ich mich selbst stoppen. Ist das nicht auch wieder so eine Art Nationalstolz, ein Nationalgefühl, das zum einen verallgemeinert und zum anderen andere ausgrenzt? Menschen etwas zuzuschreiben, nur weil sie in einem bestimmten Land geboren wurden, ist mir eigentlich zuwider. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der wir Menschen nicht danach beurteilen, in welche Kultur sie hineingeboren wurden, wie sie heißen oder gar welchen Farbton ihre Haut hat. Steckt nicht auch in solchen scheinbar harmlosen Zuschreibungen und sind sie auch noch so wertschätzend und nostalgisch gemeint, eine Verallgemeinerung, die dem Rassismus nicht fern ist? Wenn ich einer Bevölkerungsgruppe etwas Bestimmtes zuschreibe, dann bin ich nah dran, andere auszugrenzen, andere auch zu verurteilen. Das möchte ich nicht. Ich möchte jeden Menschen vorurteilsfrei ansehen. Auch wenn ich weiß, dass uns viele Vorurteile ganz tief eingeprägt sind und dass es schwer ist, dagegen anzukommen. Also möchte ich diesen St. Patrick's Day gerade in dieser Woche, gerade wenn wir uns mit dem Thema Rassismus beschäftigen, was wir immer tun sollten, ich möchte diesen St. Patrick's Day nutzen, um nicht den Nationalstolz zu feiern, sondern ein Gemeinschaftsgefühl, das Grenzen überwindet. Dass das Schwere kennt und die Ausgrenzung und die Unterdrückung und eben darum dagegen angehen will. Das sensibel ist dafür, jedem Menschen fair gegenüberzustehen. Das ist für mich christliche Menschenliebe, dass ich jeden Menschen als individuelles Geschöpf ansehen will, ganz gleich, wo er herkommt, was er glaubt, was er erlebt hat. Das allein zu schaffen ist schwer. Ich brauche die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft von Menschen, die sich für andere einsetzen, für ein Miteinander, das auf Augenhöhe funktioniert, über die Grenzen von Ländern und Kontinenten hinweg. Ich möchte meine anerzogenen Vorurteile ablegen und andere durch Gottes Augen sehen. Das allein zu schaffen ist schwer. Ich brauche Gott selbst an meiner Seite. Wir brauchen ihn. Der heilige Patrick hat vor 1500 Jahren gebetet, Christus sei mit mir, Christus sei vor mir, Christus sei in mir. Christus sei hinter mir, Christus sei über mir. Christus zur Rechten, Christus zur Linken. Er ist die Kraft, er der Friede. Christus sei in jedem Wort, das ich spreche und in jedem Wort, das ich höre. Das wünsche ich uns auch. Dass Christus uns verbindet und uns ansieht voller Liebe, jeden von uns, ganz egal, woher wir kommen. Und dass das auch unseren Blick aufeinander verändert. Und wir wirklich eine Gemeinschaft sind ohne Grenzen. Ich möchte gern mit euch beten. Herr, Grenzen überwindet deine Liebe. Du lässt uns aufeinander zugehen. Du heilst Wunden. Wir können voneinander lernen, Vorurteile abbauen, einander verstehen, die Sprachen lernen, die wir noch nicht können, einander mit deinen Augen sehen. Schenke uns eine Gemeinschaft, die keine Grenzen kennt. Schenke uns den Mut, dafür zu arbeiten, uns dafür einzusetzen, schon im Kleinen, in unserer Familie, in unserem Ort. Du schenkst uns eine Liebe, die keine Grenze kennt, nicht einmal die Grenze des Todes. Und darum sei bei uns heute an diesem Abend, in dieser Nacht und an jedem Tag. Amen. Und weil heute St. Patrick's Day ist, noch ein irischer Segen, den viele von euch vielleicht mitsingen, mitsummen können. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein, Sanft Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab. Hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot. Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Erhalte dich in seinen Händen. Doch drücke seine Faust dich nie zu fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.